0: 雪音乐会伴你成长，小朋友们，你们好，我是雪莹姐姐的好朋友毛叔。今天毛叔继续和大家来说说我的大英雄系列故事。咱们今天要认识的这位大英雄叫赵一曼
1: 。云梦如歌，宝贝，你听。
0: 赵一曼出生在四川省一个比较富裕的家庭。1 9 3 1年，日本在东北发动了九一八事变，中国共产党派出了许多优秀的干部到东北组织人民进行抗日活动，赵一曼就是其中一员。1935年11月，赵一曼和敌人展开激烈的斗争后，不幸被捕了，被日本兵带到了哈尔滨的日寇警察厅。肥头大耳的厅长围着赵一曼转了两圈，问：“你就是赵一曼，女政委？”“正是。”“真想不通啊，你们为什么要抗日？”啊？这个厅长摇着头，一脸不屑的样子
1: 。“哼，你们日本人为什么出现在我们中国的土
0: 地上？”“你是哪支部队的？”“抗日联军。”“别装傻了。”我问你是哪支部队的，但他仍然没得到赵一曼的回答。厅长沉默了一下，冷笑着呵呵：“哎，你知道这是什么地方吗？”赵一曼一字一句地说
1: ：“进来了，就没打算活着出去。
0: ”厅长觉得赵一曼嘴硬，立即招呼了一些特务，将他带到了刑讯室。赵一曼在刑讯中一句实话都不肯说，不知昏迷了多少次。一次醒来时，他发现自己躺在床上，周围一片白，有一位小护士在旁边。原来他因伤势过重被送到了医院抢救，现在已经没有生命危险了。赵一曼的伤势逐渐好转，他开始向这里的医生护士宣传抗日救国的思想。小护士韩永义和站岗的董宪勋，对眼前这位女英雄十分钦佩，对自己的行为感到很羞愧。外面的对抗仍在继续，日本兵到处搜索，也找不到抗联战士的踪迹，于是他们就更想从赵一曼的嘴里得到线索。他们看赵一曼的伤势有所好转，继续刑讯逼供，然而。赵一曼和之前一样，一个字都不肯吐露。敌人绞尽脑汁，安排了各色人等围在赵一曼周围，企图套到有用的信息。这一切当然瞒不过赵一曼的眼睛。后来，他干脆让董宪勋给他盯梢，一有特务要来，就让韩永义给他吃安眠药。等特务们到病房的时候，赵一曼已经呼呼大睡。这一天。董宪勋神色慌张的跑进赵一曼的病房，说：“我我偷听到，他们说，他们说要处决你。”说着，他的眼泪扑簌簌地流了下来。赵一曼倒是显得很平静。过了一会儿，他扭过头来，低声地说
1: ：“小韩，小董。”你们愿不愿意帮我逃
0: 走？两人都坚定的点了点头，就分头去做准备。第二天夜晚，外面还在下雨，路上人车稀少。赵一曼在韩永义和董宪勋的搀扶下，悄悄坐上事先准备好的车，消失在了风雨中。白天的时候，他们换到一辆马车上，三人的心情都很畅快。就在这时，身后传来马蹄声，日本兵从四面八方围了上来。赵一曼再一次被押解到日寇警察厅，厅长恶狠狠地对他说：“这是你最后的机会了。”赵一曼大义凛然
1: ：“你们杀了我吧，但是你们一定会明白，共产党员是杀不尽的。”你们总有被审判的那一天
0: 。这一天，赵一曼再次从昏迷中醒来，牢门的锁响了，他知道自己就义的时间到了。赵一曼毫不畏惧，唱着《红旗歌》，英勇的走上了刑场。赵一曼在慷慨就义之时，还留下了对儿子的期盼。今天故事的最后，我们就来听一听赵一曼同志在牺牲之前写给孩子宁儿的这封信的片段，由著名演员刘涛朗诵。我最亲爱的孩子。
1: 母亲不用千言万语的来教育你，就用实行来教育你。在你长大成人以后，希望不要忘记，你的母亲是为国而牺牲的。一声呼叫，炮声隆，翻江海，天地动，天。鲜血染红了它，为什么？